1: wie Sie sich schon jetzt schützen können, würde ich fast zitieren. Das ist nämlich der Titel eines Buches, die Inflation von Stefan Risse, den wir heute zu Gast haben im Podcast. Herr Risse, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Herr Risse,
1: Sie publizieren, aber das wäre viel zu kurz gedacht, Sie nur Auto zu nennen. Sie sind Kapitalmarktstratege bei einer der erfolgreichsten deutschen Vorgesellschaften, Bayacartes, sind im Investmentbereich schon sehr lange tätig, Somit kann man sagen, Sie sind absolut vom Fach. Lassen Sie uns mal ein bisschen dieses Thema Inflation beleuchten. Ich würde sagen, vor zwölf Monaten, scherzhaft, hat es keine Sau interessiert. Aber so seit sechs Monaten ist es ein Riesenthema geworden. Es ist ja alle paar Jahre ein Riesenthema. Wie sollte man mit Inflation umgehen?
0: Ja, man sollte sich vor allem schützen in Bezug auf seine Geldanlage. Und so schwer ist es eigentlich nicht. Man muss im Grunde in zwei Klassen unterteilen. Das eine ist das Thema Geldwerte. Ja, das ist alles das, was ich als festverzinsliche Anlagen kenne, also das Sparbuch, das Termingeld, das Festgeld, der Rentenfonds, also der Anleihefonds, die Anleihen selbst. Das ist das eine Thema und das andere Thema sind die Sachwerte und da fällt uns natürlich als Deutschen sofort die Immobilie ein, Ja, das Betongold, das Gold selbst natürlich auch. Aber, und das wird oft vergessen, Aktien sind auch Sachwerte, sind keine Geldwerte, auch wenn sie wie Anleihen Wertpapiere sind, sind sie doch Sachwerte, weil eine solche Aktie verbrieft einem ja nun mal den Anteil an, einer, an einem Unternehmen und alles, was das Unternehmen besitzt. Das gehört mir ja mit als Aktionär und in der Regel steigt das natürlich in einer Inflation auch. Aktien waren zum Beispiel auch eben nicht schlecht in der großen Hyperinflation der Weimarer Republik. Wer an Aktiengesellschaften beteiligt war, der hat da eigentlich nicht so schlecht abgeschnitten, ganz auf lange Sicht gesehen.
1: Also kann man so ein bisschen rausnehmen, das Thema Inflation, sprich Geldentwertung, ist natürlich in aller Munde. Manchmal habe ich fast das Gefühl, es wird von der Presse ein bisschen gehypt, wenn es mal wieder Inflationstendenzen gibt. Wenn ich da tiefer reingehe mit Ihnen, was ist denn mit diesem Basiseffekt? Man hört ja immer wieder, naja, die Inflation ist deswegen höher, weil letztes Jahr die Basis zur Berechnung tiefer war. Wie sehen Sie das?
0: Ja, da ist natürlich was Wahres dran und wir haben in Deutschland noch diesen Effekt mit der Mehrwertsteuer, wo ja dann war es jetzt vor zwei Monaten, dann der begünstigte Satz ja ausgelaufen ist, beziehungsweise der vor einem Jahr um die Zeit in Kraft trat. Und der Effekt ist natürlich in der deutschen Inflationsrate drin, den muss man schon noch mal rausrechnen. Aber gucken wir doch mal, was uns die Zentralbanker so erzählt haben in den USA. Jerome Paul, also der Chef der FED. Und in Deutschland war es vor allem Isabel Schnabel, die vor Monaten schon gesagt haben, es normalisiert sich alles wieder. Ja, die Basiseffekte werden da einmal eingearbeitet und dann war es das. Und jetzt rudern sie alle zurück und sagen, na, das mit den Lieferketten, das kann wohl doch länger dauern, dass die Chips äh, dann wieder reichlich vorhanden sind, die die Automobilindustrie hier braucht und generell Materialien. Ich glaube, das haben die alle weit unterschätzt, wie sensibel diese Lieferketten sind und wenn sie einmal zerrissen sind. Aber ich bin da dann trotzdem mehr oder minder bei denen. Ist Hält länger an, aber das ist nicht das, was die Inflation ganz langfristig treiben wird. Also dieses Lieferkettenproblem, das sind andere Effekte. Lieferketten schon insofern, als dass wir ja die Lieferketten wieder renationalisieren wollen oder zumindest mal in unsere Region zurückholen wollen, weil uns die Pandemie auch vorgeführt hat, wie abhängig wir von China sind bei Medikamenten wie Antibiotika. Und wir haben es ausgelagert, damit es billiger wird. Wenn wir es jetzt sukzessive über die Jahre zurückholen und hier wieder herstellen lassen, dann wird es natürlich teurer werden, weil die Löhne hier höher sind und Produktionskosten im Allgemeinen.
1: Jetzt gibt es eigentlich so eine gute und eine schlechte Inflation. Das hört man immer wieder. Was hat das da auf sich?
0: Naja, also es gibt immer eine gute Inflation. Aus, also oder Es hängt von der Sicht der Leute ab, ob eine Inflation gut oder schlecht ist. Für den Staat ist es eigentlich hervorragend. Die Staaten sind alle verschuldet. Und die Inflation, und das hat es in der Geschichte ja immer wieder gegeben, so sind die Amerikaner auf, von ihren Schulden vom Zweiten Weltkrieg runtergekommen oder die, die Länder Südamerikas in den 70er Jahren von ihren hohen Schuldenbergen. Die Inflation entwertet das Geld und mit dem Geld entwerten sich eben auch die alten Schulden. Um es mal vielleicht plastischer zu erklären, in der Inflation wächst ja auch das Bruttoinlandsprodukt extrem stark. Das wächst natürlich nicht real stark unbedingt, aber es wächst nominal stark, weil wir das Bruttoinlandsprodukt ja immer in den Preisen von heute messen. Und die Verschuldung, ob die hoch oder niedrig ist, die messen wir ja immer in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Inflation von 100 Prozent habe, ja, die Preise verdoppeln sich alle, verdoppelt sich automatisch dadurch mein Bruttoinlandsprodukt und damit halbiert sich prozentual gesehen aber zumindest meine Altverschuldung. Und das ist aus Sicht aller, die verschuldet sind, aber nicht aus Sicht der Staaten, alle, die verschuldet sind. Immobilienbesitzer, die verschuldet sind. Also jeder, der netto verschuldet ist, profitiert eigentlich von der Inflation. Und derjenige, der, und da reden wir dann eben über den ganz klassischen deutschen Sparer, so den Mittelstand, nicht die ich sage mal, nicht die untere Einkommensschicht, die vielleicht gar nicht sparen kann, nicht die super superreichen ähm, oder sehr vermögenden, die Family Offices haben, Vermögensverwaltung haben oder solche Leute wie Sie haben und gut beraten werden, sondern so der klassische, brave deutsche Michel, der sein Geld immer noch bei der Sparkasse hat und da die größten Teile auf dem Sparbuch oder in festverzinslichen Anlagen, der ist dann der Verlierer. Also Sie
1: haben jetzt haben wir es so ein bisschen schon gesehen, Profiteure, Verlierer. Sie haben es ja angedeutet, ich kann mich absichern mit den klassischen Dingen. wäre Gold, Aktien, Immobilien, das ist relativ bekannt. Ich würde mal eine Frage zu dem Thema, weil es auch aktuell, denke ich, oft genannt wird. Was ist mit dem Thema Kryptowährungen? Ja, ist Die so ersten gut. Aussagen kommen da auch hin. Naja, sollte man einen Teil seines Geldes auch in der Kryptowährung anlegen?
0: Ja, ist eine gute Frage und Sie wissen ja, wir haben ja einen Fonds, wo wir ein bisschen... Exotische Sachen machen da den Arcade Statini Value Flex, wo Henrik Leber ja schon lange im Bitcoin engagiert ist, also schon viele Jahre und die Anleger haben natürlich wahnsinnig davon profitiert und wir sehen Kryptowährungen, aber dann wirklich eher die Großen. Und äh, den Bitcoin schon als sowas wie ein neues Gold-Storage, ähm, sagt man im Englischen, also Wertaufbewahrungsmittel, weil in seiner Menge begrenzt maximal 21 Millionen Bitcoins wird es eben nach dem Algorithmus geben. Das ist schon möglich. Aber, und das ist die Einschränkung, die ich in dem Buch auch mache, wir sehen diese Volatilität, 10 Prozent, Tagesschwankungen ist völlig normal beim Bitcoin. Das ist natürlich nur etwas für Leute, die wirklich viel Volatilität aushalten können. Das sagen wir allein schon zu diesem Fonds, den ich da gerade erwähnt habe, ähm, weil der natürlich an sich, auch wenn er dann nur 10% im Bitcoin hat, aber eben volatil ist. Das ist nichts für Witwen und Waisen, wie man so schön sagt, die ruhig schlafen wollen. Da eignet sich Gold eben besser. Gold hat natürlich auch noch eine längere Tradition als Wertaufbewahrungsmittel, hat auch praktischen Nutzen. Insofern als das Gold zumindest ja als Schmuck auch verwendbar ist. Ich habe mal gesagt, eine Blockchain können Sie sich nicht um den Hals hängen. Das ist mit einer Goldkette was anderes. Insofern neige ich da einfach für beim breiten Publikum zu sagen, vorsichtig, wenn ihr investieren und anlegen wollt, um euch vor Inflation zu schützen, ja, bitte dann nicht große Teile in Kryptowährungen. Niemand weiß sicher, dass sich das durchsetzt. Und die Schwankungen sind eben sehr, sehr hoch.
1: Ja, ich sehe das auch nur für einen sehr professionellen Anleger, der es gewohnt ist, auch einiges mal auszuhalten, da bin ich bei Ihnen. Jetzt haben wir natürlich die Thematik, wenn es sich beruhigen sollte, und irgendwann wird es sich beruhigen, gibt es ja manchmal das Pendel in die andere Richtung. Ich würde den Podcast heute auch nochmal nutzen, nicht nur über kurz Inflation zu reden oder länger über Inflation, sondern auch mal kurz über Deflation, weil das ist ja so ein bisschen, was so ja, auch eine Szenarien ist, die im
0: Wirtschaftskreislauf vorkommen können.
1: Können Sie vielleicht noch mal den Hörer ausschmicken, was ist Deflation und warum ist es besser, eine Inflation zu haben?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Deflation bedeutet, die Preise fallen. Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, wer Profiteur von der Inflation ist und wer bei der Inflation eher verliert. Dann reden wir jetzt mal drüber, wer bei der Deflation eigentlich verliert. Bei der Deflation verlieren alle, die verschuldet sind, denn es tritt ja das Gegenteil ein, das Geld wird nicht weniger, sondern mehr wert. Das heißt, die Altschulden werten sich im Verhältnis zum dann aktuellen Einkommen sozusagen auf. In der Deflation, deswegen gibt es ja auch dieses Inflationsziel von zwei Prozent und nicht null Prozent. In der Deflation fallen die Preise. Das heißt, alle langfristigen Anschaffungen, die ich machen muss, also bei denen ich warten kann, mit Lebensmitteln ist ein bisschen schwierig, dann verhungere ich ja zwischendrin, um zu warten, bis billiger wird, aber ich sage mal, Anschaffung eines neuen Autos, Investitionsgüter. Wenn ich weiß, das wird immer günstiger, dann warte ich mit der Anschaffung. Und damit tritt natürlich so eine Abwärtsspirale in Gang, die dann bei einer Deflation ganz schnell in eine schwere Rezession führt. Das ist das, was wir in den USA, aber auch in der Weimarer Republik dann gesehen haben nach Abwürgen der Hyperinflation, nämlich fallende Preise mit einer schweren Rezession, was man so als Depression bezeichnet. Und das trifft die Allerärmsten. Das trifft die, die ja nicht sparen können, weil sie ihr Lohneinkommen komplett brauchen, um zu leben. Diese Leute werden dann arbeitslos, die verlieren ihre Jobs. In den 30er Jahren sind in Amerika die Leute in den Wohnungen erfroren und verhungert. Das darf man nicht vergessen. Das würde heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil Lebensmittel nicht mehr so einen großen Anteil am Einkommen einnehmen und wir andere Sozialsysteme heute haben. Aber es würde die ganz Armen, die unteren Schichten treffen und wenn die getroffen sind, dann ist der soziale Friede in Gefahr. Und wir haben ja trotz des unglaublichen Aufschwungs der letzten ja, 30 Jahre mal unterbrochen durch eine Finanzkrise, mal unterbrochen durch einen Platz der Internetblase, aber es ging ja doch dann immer weiter nach oben. Trotzdem haben wir ja eine Gruppe an Globalisierungsverlierern produziert. Leute, die ja immer mehr Jobs machen müssen, deren Realeinkommen nicht mehr gestiegen sind und das sind die, die wir aufs Kapitol stürmen sehen. Das sind die, die äh, relativ extreme Parteien auch in Europa wählen. Dieser Aufwind, der hat ja Gründe, denn es gab eben diejenigen, die hier in der Fertigung beschäftigt waren, deren Jobs gingen verloren. Die wurden verlagert in Billiglohnregionen wie China oder Osteuropa. Die mussten dann in die Dienstleistungsjobs gehen, die, weil weniger Qualifikation gefordert ist, schlecht bezahlt werden. Und wenn Sie jetzt noch eine Rezession obendrauf legen und eine Deflation, dann fliegt uns das System hier um die Ohren, glaube ich. Dann bekommen wir Regierungen in Europa. Wir sehen das ja in Polen und Ungarn, wie unangenehm das schon ist. Und das sehen wir dann auch im Zentrum der EU wahrscheinlich. Und das wollen wir uns alle nicht ausmalen. Und deswegen ist Inflation immer die bessere Variante von Verschuldung runterzukommen als Deflation. Bei Deflation kommen sie auch von Schulden runter. Dann haben sie die große Pleitewelle. Viele Unternehmen sterben einfach. Aber eben mit dem Ergebnis, dass sie extrem viel Arbeitslosigkeit haben.
1: Ich wollte das nur noch mal aufs Tablett legen, die Deflation, weil in meiner Ansicht mit dem Thema der Zinsentwicklung, sprich dem Nullzins, teilweise Negativzins, die ich auch als Privatanleger mittlerweile habe, gibt es doch eigentlich nur eine Alternative und die heißt Fortsetzung der Nullzinspolitik, weil die ganzen, wie Sie haben es ja auch gesagt, die Staaten, die verschuldet sind, profitieren. Und die wollen natürlich auch nicht das abdriften. Ich sage jetzt mal eine Konstellation, die sie eben genannt haben. Also kann man doch sagen, wir werden wahrscheinlich die nächsten fünf bis
0: zehn Jahre, auch wenn
1: es ein weiter Blick nach vorne ist, eher mit niedrigsten Zinsen arbeiten müssen.
0: Genau so ist es. Die Welt ist so verschuldet, dass wir an den tiefen Zinsen hängen wie ein Drogenabhängiger an der Nadel. Und wir wollen ja, dass die Wirtschaft weiter wächst. Wenn wir diesen ganzen Klimawandel und diese Investitionen finanzieren wollen, brauchen wir irgendwie Wachstum. Und das können Sie auf keinen Fall erreichen, wenn Sie jetzt die Zinsen erhöhen, denn dann wird ja die Kreditvergabe extrem eingeschränkt. Dann haben Sie die nächste Rezession. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir brauchen weiter eine Ausweitung der Geldmenge. Es wird wahrscheinlich passieren, vor allem über staatliche Defizite, weil im, im privaten Bereich, nicht, nicht überall auf der Welt, aber auch im Unternehmenssektor haben Sie, haben Sie teilweise, extrem hohe Verschuldung. 15 Prozent der Unternehmen in den OECD-Ländern sind Zombie-Unternehmen. Sie haben das teilweise bei Staaten, auch teilweise immer noch bei Privathaushalten und die brauchen alle die tiefen Zinsen. Sonst, wie gesagt, rutschen wir sofort in die Rezession. Der Grad zwischen ja, Inflation und Deflation ist halt extrem schmal geworden. Und ich glaube halt einfach, so einfach lässt es jetzt dann eben nicht mehr steuern bei zwei Prozent. Da haben wir ja, großes Glück gehabt, die letzten Jahrzehnte. Jetzt wird es dann eher in Richtung höherer Inflation überschießen und die Notenbanken werden es tolerieren.
1: Mhm. Ja, das ist doch auch nochmal eine gute Sicht auf die volkswirtschaftliche Seite. Vielleicht noch mal ein Schluss, ein kleines Fazit. Wie gesagt, wir werden jetzt gerne Ihr Buch nochmal in den Link setzen, weil da hat man eine super Zusammenfassung, würde ich allen Hörern empfehlen, die sagen, ich muss mich da mal ein bisschen tiefer reinarbeiten. Das ist sehr gut geschrieben, muss ich sagen, auch locker und verständlich geschrieben. Wie würden Sie jetzt nochmal das Fazit zusammenfassen zum Schluss des Podcasts? Nichts wird zu so heiß gegessen, wie gekocht würde mir jetzt spontan einfallen oder was würden
0: Sie dem Privatanleger noch zu Der Privatanleger muss bereit sein, gewisse Risiken einzugehen bei seiner Anlage. Ansonsten wird er mit Sicherheit Geld verlieren. Jedes Jahr eben immer die Inflation, möglicherweise plus Verwahrentgelt schrägstrich minuszinsen das ist ein sicherer Verlust, der programmiert ist und der ist allemal schlechter als das Risiko, dass ich jetzt in Aktien einsteige beispielsweise und die Aktienmärkte dann mal um 10% korrigieren. Denn längerfristig werden die Aktienmärkte in der Inflation nach oben laufen, so wie sie eigentlich immer längerfristig nach oben gelaufen sind. Denn es gibt heute keinen risikolosen Zins mehr. Es gibt nur noch zinsloses Risiko. Der alte Satz, wer gut schlafen will, kauft Anleihen, Wer gut leben will, kauft Aktien, gilt nicht mehr. Ich kann auch mit Anleihen nicht mehr ruhig schlafen und dann be bitte besser gut leben mit Aktien.
1: Ja, das würde ich sagen, war doch ein gutes Fazit und Plädoyer für die Wirtschaft und damit die Beteiligung in der Wirtschaft ist die Aktie. Herr vielen Dank, dass Sie heute mit dem Podcast waren. Und Sehr gerne. Ich freue mich auch wieder mal, vielleicht auch einen persönlichen Austausch mal in Frankfurt. Das fängt ja an, sich zu normalisieren.
0: Ja, das ist ja toll. Also immer melden Sie sich, wenn Sie, wenn Sie vorbeikommen. Ich höre ja, Sie machen ja mit dem Kollegen Kevin Endler Podcast und auch noch eine Abendveranstaltung. Genau, wir Klasse. werden ein Webinar
1: mit ihm machen. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Thema werden.
0: Ja, hm? ja, also ich kann nur sagen, also wir gucken mittlerweile, die nee, haben ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile gucken wir aktiven Fondsmanager da jetzt so drauf und sehen, wie unglaublich gut innerhalb des Sektors die KI die Titel pickt. Und wenn das so bleibt wie in den letzten sieben, acht Monaten, dann müssen wir uns warm anziehen im aktiven Bereich dass wir da überhaupt noch mithalten können. Also das ist wirklich spannend, wo die jetzt angekommen sind mit, mit, der, mit der Weiterentwicklung. Also da bin ich mir sicher, das wird allen viel Spaß machen. Der Endler bringt das auch echt gut und plastisch rüber. Jetzt haben Sie vielleicht schon eine gute
1: Werbung gemacht für einen der kommenden Podcasts. Die werden wir mit Kevin Endler machen zum Thema Künstliche Intelligenz. Also vielen Dank, dass Sie mit heute dabei waren und gute Zeit, Herr Ressert. Dankeschön.